0: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode. On va aujourd'hui discuter d'un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment, le CBD et les plantes adaptogènes. Je suis avec Antoine Alibert, le fondateur de Tilio, la nouvelle venue sur le marché du bien-être. Hello Antoine Salut Et merci d'être avec nous
1: bah, Merci à toi, merci de m'accueillir.
0: Alors j'aimerais bien, comme d'habitude, que tu te présentes en quelques mots, s'il te plaît, ton parcours, voilà, ce qui peut être intéressant de yes. connaître.
1: Yes, bien sûr bah alors, donc moi, c'est Antoine, Antoine Alibert j'ai 26 ans, je suis euh, originaire euh, du sud de la France, de la Drôme Provençale. Je suis triplé. Ah ouais C'est euh, ouais. rigolo. C'est ouais, vrai que ça a pas mal... Euh... C'est
0: rare quand même, un peu, je trouve.
1: Yes. J'ai pas rencontré d'autres triplés, en fait, donc, euh, bah ouais. pour le moment. <rire> donc, euh, c'est vrai. Et, bon, ça a pas mal, du coup, forgé un peu ma personnalité aussi. Bon, petite précision, c'est triplé avec deux sœurs. Ah. Donc faux triplé, okay. mais euh, que, que je salue euh, d'ailleurs. Mmh. En effet, je suis originaire du, du sud de la France, mais on, on est monté assez vite sur Paris. À l'âge de, de 10 ans, ensuite euh, j'ai fait une, une école de commerce euh, classique avec un master en entrepreneuriat et pas mal vécu en, en Colombie ensuite, mmh. où justement euh, je développais des projets de télémédecine. Okay. Donc euh, sur toute l'Amérique latine, mais j'étais basé à Bogota et à Medellin. Et ensuite, je suis revenu en France pour un projet de télémédecine aussi, qui est celui de Doctolib, ouais. euh, qui était euh, assez passionnant.
0: Tu es en train de me dire que la Colombie a inventé la télémédecine avant nous, avant la France euh... <rire> Non, non, non. Bah, ah.
1: en, en réalité, c'est vrai que... C'est bah, c'est vrai que justement en Amérique latine, vu que bah, notamment la Colombie, vu que c'est assez montagneux, la logistique est un peu mmh. compliquée, il y a même énormément d'embouteillages aussi,
0: mmh.
1: euh, c'est vrai que la télémédecine était pas mal utilisée dans, dans les hôpitaux euh, notamment euh, pour que les médecins puissent parler entre eux sans qu'ils aient euh, à voyager, euh, okay. se taper deux heures de, de bouchon. Mais euh, avec Doctolib bah, justement, oui, oui. On, est, on est plutôt bien, euh, je crois que la France est le Troisième pays dans le monde où il y a le plus de téléconsultations aujourd'hui, derrière la Chine et, euh, et les États-Unis. Ah ouais. Donc euh, ouais, donc ça a pas mal progressé. Et, euh, et en effet, il y a, il y a 15 mois, j'ai euh, je me suis lancé dans ce projet qui est euh, Tilio, mm -hmm. euh, avec euh, pour mission de justement permettre à une communauté de clients, clientes, de mieux gérer euh, son stress. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, je t'en parlerai. Euh, bah,
0: C'est ça, j'ai envie de te dire, on va en parler tout de suite même. Déjà, pourquoi Tilio Je crois qu'il y a une histoire sympa euh, avec les ouais. tilleuls.
1: Ouais, exactement. <rire> euh, bah alors, en fait, il faut savoir que moi, en fait, dans, dans mon enfance ou dans ma, dans ma jeune vie d'adulte, euh, j'ai toujours été euh, hyper détendu. Jamais stressé au point d'en agacer mes, mes proches. Ah en oui,
0: j'ai envie de dire, quelle chance
1: Ouais, exactement. C'était vraiment, on me disait tout le temps, euh, tu, toi tu vas jamais mourir d'une crise cardiaque. Euh, <rire> c'était un peu agaçant en effet pour mes proches. Et finalement, quand j'ai commencé à travailler, à avoir des responsabilités, à travailler en start-up aussi, j'ai commencé un peu justement à, à ressentir mm. euh, ce que c'était le, le stress. Et je me suis dit bah, finalement que déjà tout le monde devait ressen ressentir ça puisqu'aujourd'hui on, 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 on vit dans une, dans une société où le stress est vraiment présent et je pense que c'est important aussi de, de l'assumer et d'utiliser de, des outils justement mmh. euh, pour, pour mieux le gérer. Et donc euh, pourquoi Tilio euh, C'est euh, parce que justement quand j'étais non stressé dans mon enfance, mmh. euh, j'avais l'habitude de faire des siestes sous les tilleuls dans ma maison familiale. Et donc euh, Tilio c'est un peu pour... Euh, tous ces moments où l'on aimerait être allongé sous un arbre mmh. euh, plutôt que, que stressé. C'est l'effet qui se
0: coule de prendre de, des gouttes de tilio. Exactement, exactement. <rire> Trop bien. Alors, donc, toi, tu as décidé de ne pas t'arrêter au CBD enfin, en tout cas pour toutes tes références, et de rajouter des plantes adaptogènes. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est formulé tout ça dans ta tête Est-ce que tu as par exemple fait une étude de marché avant mm. euh, Il voilà, y, y a quand même pas mal de CBD aujourd'hui sur le marché. Ouais, tu vois, comme, voilà, comment un peu ça a été pensé
1: tout ça Oui, ouais, tout à fait. On est vraiment parti euh, dans un premier temps sur une, sur une problématique mm -hmm. euh, qui est celle du, du stress. Euh, mm -hmm. donc moi, il y, y a 15 mois, j'ai réuni justement un un comité d'experts avec deux naturopathes, une spécialisée en micronutrition, mmh. l'autre en phytothérapie, okay. une autre personne spécialisée en gestion du stress. Et ensemble, on a justement réfléchi à quels pourraient être les ingrédients pour mieux gérer son stress. Donc c'est vrai que tout de suite, les naturopathes euh, m'ont parlé de, du concept de plantes adaptogènes, qui sont donc des plantes qui vont permettre à l'organisme de mieux gérer son stress, de mieux préparer en fait, son corps avec les pics de stress qu'on peut avoir dans, dans notre journée. Et moi, justement, après, j'ai apporté sur la table le sujet du CBD euh, qui était aussi très tendance et que je connaissais aussi parce que j'en consommais.
0: D'accord. Et,
1: et je savais que c'était euh, efficace justement pour le stress. Ok. Euh, donc, euh, l'idée, c'était un peu justement d'avoir, d'utiliser ces connaissances, ces professionnels de santé uh -huh. euh, pour créer des formules spécifiquement sur le cas d'usage du stress. Et c'est comme ça justement qu'on a, qu a mélangé les deux et qu'on a créé une synergie entre... Euh, entre le cannabidiol qui est donc le CBD et les plantes les plantes adaptogènes.
0: Alors on a beaucoup parlé de CBD comme même, déjà dans le podcast, avec déjà des, des précédents intervenants. Ce que j'ai vraiment à te demander, moi, là, c'est qu'on n'a pas finalement trop développé le, le côté plante adaptogène et le mot adaptogène mm. peut faire peur. Moi, typiquement, première ouais. fois que j'ai entendu, je me suis dit, c'est un truc un peu, ouais. un peu comme du coup le CBD avec le cannabinoïde, j'arrive jamais à le dire. Le euh, cannabinoïde. Cannabinoïde. <rire> Ou le côté, tu sais, euh, drogue, psychotrope. Psychotrope, voilà. tout à fait. Et ben, je pensais adaptogène, ça, tu vois, ça mm. s'apparentait à ça. Un mm. peu champignon euh, hallucinogène, tu vois. Ouais. Et donc après, bon, évidemment, en faisant. Des recherches que ouais, j'ai des clients qui ont proposé dans leur formule, donc j'ai bien compris le concept. Mmh. Mais je me dis, il y a peut-être des gens qui vont encore être un peu frileux ou qui vont ouais. être curieux en tout cas du monde. Ouais. Donc, si tu peux un peu nous expliquer ouais. comment ça fonctionne, on va dire, dans l'organisme Pourquoi ça s'appelle plante adaptogène.
1: Mais c'est vrai, hein, ça fait un peu penser à, à dictogène Oui, c'est ça. Et en effet, euh, bah, ce qui est intéressant, en fait, avec, euh, avec ces plantes-là, déjà, c'est qu'elles sont utilisées depuis vraiment beaucoup de temps. Il y a beaucoup mmh. plus d'études scientifiques, d'ailleurs, qui ont été menées sur les plantes adaptogènes. Que sur les cannabinoïdes ou le, le mmh. cannabidiol. Et en fait, le concept de plante adaptogène s'est apparu dans les années 50, avec notamment une petite anecdote marrante où euh, justement les astronautes russes euh, faisaient des cures de plantes adaptogènes avant d'aller dans l'espace. C'est dingue. Pour euh, mieux se préparer, justement, ils faisaient des cures de rhodiola euh, plus okay. spécifiquement euh, pour qu'une fois dans l'espace, ils puissent justement être un peu des super héros et fou. mieux gérer leur stress. Donc en fait, les plantes aéaptogènes, c'est des plantes qui vont permettre à l'organisme de, de mieux résister euh, au stress. Il n'y a pas de liste exhaustive. C'est vraiment euh, toutes les plantes, on va dire, anti-stress. Okay. Les plus courantes, ça va être euh, le ginseng, euh, la rhodiola, la chaganda euh, qui sont euh, peut-être un, peu, peut un peu plus connues. Mm -hmm. Et donc en effet, c'est vrai qu'en naturopathie, euh, c'est très utilisé en médecine traditionnelle chinoise... Euh, même dans la médecine ayurvédique. Et c'est un concept qui revient justement un peu au goût du jour, avec des marques justement qui sont vraiment spécialisées dans, dans les plantes adaptogènes. On retrouve plutôt sous la forme de, de poudre oui. ou, de, ou de gélules. Oui, ce que j'allais dire, oui. Mmh, exactement. Nous, on a, on a voulu justement avoir une forme huileuse. Pourquoi Parce que déjà, ce qui est intéressant avec la forme huileuse, c'est que déjà, on peut vraiment le mélanger avec du CBD, avec des cannabinoïdes de façon générale. Et surtout, ça va être une forme qui va être ultra biodisponible. C'est-à-dire que en fait, quand tu, tu prends de la poudre ou, ou des gélules, mmh. tu vas digérer en fait, cette poudre, cette gélule. Et dans le processus de digestion, tu vas perdre en fait, des principes actifs, des, des plantes. Ah, Alors que quand tu prends une huile donc, sous la langue, justement, ouais. en fait, ça va directement dans les muqueuses ouais. et donc dans le flux sanguin. Okay. Donc, c'est beaucoup plus biodisponible. Tu ressens beaucoup plus les, les le principes actifs. Okay. Donc, tu as besoin en fait, de, de moins de plantes. Et surtout, euh, bah, ça fait effet beaucoup plus rapidement. puisque pendant la digestion, c'est plutôt une heure, une heure et demie. Euh, dans les muqueuses, sous la langue, c'est euh, 20 minutes. D'accord. Et donc, c'était très intéressant justement pour le cas d'usage du stress. Parce que justement, quand, quand tu es stressé, euh, tu as envie de pouvoir euh, te détendre le bah, plus bah, rapidement exactement. possible. C'est clair,
0: tu pas envie d'attendre à une heure ou deux, c'est sûr. Exactement. Mais euh, d'accord, ok, hyper intéressant. Alors je sais qu'il y a toujours ce problème avec le CBD, enfin, j'ai même des copiers moi qui me disent non, non, je n'en prends pas tous les jours, les soirs parce que je vais devenir addict. Les professionnels ou les experts nous disent que non, ouais. j'aimerais bien avoir ton avis aussi là-dessus ouais. ou que tu puisses nous réexpliquer pour reconvaincre les ouais, personnes bah qui n'ont pas d'effet d'addiction.
1: Bah déjà, donc, donc le, le CBD, hein, c'est l'abréviation de, de cannabidiol. Mm -hmm. C'est euh, une des molécules qui extrait de, de la fleur de chanvre. Mm -hmm. Le chanvre, c'est la même chose que le cannabis. Euh, c'est juste qu'on appelle chanvre, les, les variétés de plantes qui vont avoir moins de 0,2% THC mm -hmm. et cannabis, celles qui ont plus de 0,2% THC. Mm -hmm. Et donc, dans la fleur de chanvre, il y a des cannabinoïdes. Il euh, y, y en a plus de 200 qui sont donc, euh, des molécules. Et le CBD fait partie de ces molécules, fait partie des cannabinoïdes. Il va y avoir justement des, des vertus euh, relaxantes, euh, anti-inflammatoires. Mmh. Euh, en fait, ce qui est assez intéressant avec les cannabinoïdes et donc le, le CBD, c'est qu'elles vont venir équilibrer notre système endocannabinoïde. Donc le système endocannabinoïde, il est naturellement présent dans notre corps. Et en fait, c'est un système qui va être responsable de troubles de l'humeur, Troubles du sommeil, troubles de l'anxiété et perception de la douleur aussi. Donc, le fait de consommer du CBD ou des cannabinoïdes, ça va rééquilibrer ce système endocannabinoïdes que des, des, des vertus. Pour répondre à, à ta question, justement, il n'y a, a pas d'addiction oui. avec, euh, avec le CBD. Il n'y a pas d'effet secondaire non plus, sauf si peut-être on en prend un petit peu. On peut avoir un petit effet hypnotique ou un petit effet de, de, de somnolence. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire. En tout cas, si on, si on compare avec euh, certains, euh, oui. certains médicaments, certains mmh. antidépresseurs, par exemple, euh, c'est vraiment très, 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 très limité. Donc, il n'y a pas d'addiction non plus. En fait, oui. ça, ça a été prouvé hein, par, par l'OMS, justement, en 2017, hein. mmh. une étude qui est, qui est sortie, une étude toxicologique. Il n'y a pas d'addiction, très peu d'effets secondaires.
0: En fait, c'est comme un remède naturel, on est d'accord. Ouais. Parce que là, tu parlais de ce que l'organisme peut aussi avoir besoin de cannabinoïdes, ouais. si tu es Yes. Pour, euh, voilà, pour fonctionner correctement, entre guillemets, vaincre quelques petits euh, soucis. Mm -hmm. Oui, c'est comme un remède de grand-mère, un truc naturel qu'on ouais. peut prendre en plus de... Oui, tout, Ou ouais, tout à fait. Ou okay. seul, évidemment.
1: Oui, tout à fait. En fait, on peut vraiment comparer ça à la, à la tisane du soir. Oui, c'est ça, ce que j'ai envie. Ouais. Et, euh, et dans 10 ans, ce sera sûrement le cas. D'ailleurs, par exemple, moi, ma mère... Avant, elle prenait des, des tisanes le soir mmh. euh, avant, de, avant de dormir. Maintenant, bah, c'est <rire> Ces des ulcillos, quoi. <rire> c'est ça.
0: Et il y a un, un maximum du coup en, en dosage par jour que tu ne dois pas dépasser, j'imagine.
1: Oui. Alors, donc, c'est vrai que en France, justement, le cadre réglementaire est un peu flou. Euh, mmh. Donc, il n'y a pas vraiment d'indication euh, actuellement en, en France. Mmh. Euh, D'ailleurs, pour la, la petite anecdote, il faut savoir que le, le, du CBD 100% français, ça n'existe pas. Oui. Euh, il faut euh, l'importer en fait, mm -hmm. euh, d'un pays, euh, pays européen. Et, euh, et donc, quand on s'inspire justement de ce qui se passe dans d'autres pays euh, d'Europe, notamment la Grande-Bretagne, il est conseillé euh, maximum 70 mg mm -hmm. par jour euh, de, okay. de CBD. Donc, on, on peut se comparer avec eux et, euh, et, on, et on peut, je, je pense, conseiller la même chose euh, euh, en, en France, donc, en maximum France. 70 mg okay. pour les personnes qui, euh, qui prennent du, du, du CBD euh, qui, qui nous écoutent euh, si vous avez euh, une huile 5% de, de CBD vous avez à peu près euh, 2 mg de CBD par goutte donc euh, il vous faudrait prendre euh, une ouais, vingtaine, beaucoup, beaucoup, une trentaine ouais, de pipettes, une trentaine ou de, de, de gouttes, gouttes, de gouttes ouais.
0: donc euh, oui effectivement on est large je pense
1: ça va aller ouais <rire>
0: Ok, et donc Tilio est aussi une marque bio et made in France. Est-ce que c'est compliqué de faire du bio encore aujourd'hui
1: Non, en réalité, en, en France, il euh, y a vraiment pas mal d'offres en termes de bio. Euh, c'est vrai que nous, on, on source vraiment, on fait hyper attention au sourcing des, des plantes. Oui. Toutes les plantes sont issues de l'agriculture biologique. Euh, c'est n'est pas vraiment un, un, un problème. Par contre, ça peut avoir des, des répercussions sur, sur le prix. Oui. Euh, sur, la, sur la marge qu'on peut, qu peut faire. Mm -hmm. euh, nous, dans l'une de nos formules, on a, on a du safran, par exemple, entre du safran bio et du safran pas bio. Euh, déjà il le y a... safran de base, c'est voilà, un prix. C'est donc... un épice qui est, qui est très cher. Ouais. Et, euh, et la différence de prix, elle est parfois, enfin euh, ça dépend, mais euh, entre 3 et 5, quoi. Ben... 3 à 5 fois supérieure. Donc c'est euh... pas un problème, mais c'est par contre un, un coût oui. euh, qui peut dissuader justement. Pas mal de gens, euh, surtout les entrepreneurs, du bah coup, oui. de, de se dire oui, Ok, bah, je, je vais passe pas par faire...
0: la case bio. Et toi d'ailleurs, c'était ob une obligation quand tu as créé la marque Tu t'es dit Il faut absolument que je fasse du bio
1: Ouais, ouais franchement, euh, c'était. Euh, bah, je ne conçois pas qu'on puisse lancer une, une marque euh, en, en 2021 euh, avec tout ce, tout ce qu'on a connu, ouais. connu en plus, mmh. euh, la remise en question aussi euh, voilà, de, de plein de choses. Avec le, avec le Covid, euh, qu'on puisse pas justement euh, faire attention à ça, euh, mmh. faire attention aussi au côté éco-responsable, euh, aux répercussions qu'on peut avoir sur l'environnement. Finalement, avec Tilio, euh, en fait, on, on ramène un petit peu la nature dans, 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 dans les ouais. villes avec nos produits. Mmh. Donc, euh, si on se fait du bien à soi avec la nature, il faut qu'on fasse du bien à la nature aussi.
0: Bien sûr. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de faire du bien à la nature, vous êtes aussi très éco-responsable. Ça aussi, j'imagine que tu ne peux pas lancer une marque sans penser à ton impact sur la planète ouais. par rapport au transport, par rapport aux livraisons, au packaging des produits. Ouais. Comment tu as imaginé tout ça ça, ouais. ça venait de toi, tu as fait des recherches aussi. Yes. Ce qui est bien, c'est que vu que c'est très récent, tu, vois, tu peux vraiment donner des tips sur comment tu as pensé et comment ça s'est traduit, ouais. fin, transcrit ensuite
1: ouais sur ta marque ouais tout à fait je vais en parler après mais j'ai voulu vraiment aller au bout d'une du, démarche qui est notamment celle du, du packaging oui. pas mal de, de contraintes euh, notamment logistique je vais, je vais revenir juste après oui. mais en effet nous on essaie d'être le plus éco-responsable possible j'ai un peu du mal à dire qu'on est une marque éco-responsable parce que c'est très compliqué en fait c'est très puissant comme, comme mot on, oui, on fait... il faudrait
0: que ça soit un peu parfait, entre guillemets, exactement. sur tous les points. Exactement. Ce qui est difficile, surtout quand tu te lances.
1: Oui, exactement. En fait, on, on fait le maximum. Oui, ben euh, bien sûr, vraiment, bien on, sûr. on fait le maximum. Et pourquoi Parce que, tu vois, on a, on a certaines plantes, notamment le ginseng, euh, la rhodiola, qui viennent de assez loin,
0: mm -hmm.
1: euh, justement. Euh, ça vient d'Asie, euh, par exemple, euh, de, le ginseng, ça vient de Corée du Sud. Et donc, euh, la plante voyage quand même pas mal.
0: Mais parce que tu n'as pas réussi à les trouver en France ou en Europe
1: Exactement, alors, okay. ouais, tout à fait. Donc, euh, la je oui, rhodiola... te dis pas
0: tout de suite, ah bah tiens, je vais aller chercher ça le plus loin possible, en fait. Ouais.
1: Si t'y vas, c'est que t'as pas trouvé l'offre qui te correspondait plus proche. Ouais, exactement, exactement. Et, euh, et aussi, euh, parce que, par exemple, pour ce qui est du ginseng, ça pousse pas vraiment en, en France. Mm. Euh, la rodiola un tout petit peu, mais il y a vraiment très peu de personnes qui le font. Mm. Et on, on risque de se retrouver dans une situation où le, le producteur. Euh, soit il a perdu sa production, ou finalement il en a pas assez, oui. donc on, nous on ne peut pas produire derrière. Bah oui, oui. Donc, euh, il y a trop de risques. ouais un peu trop de, de risques. Et, euh, et donc en effet, nous, on essaie de compenser justement le fait que certaines plantes vont voyager. Donc, après, elles sont quand même issues de l'agriculture biologique, mais, euh, mais elles vont voyager, on compense du coup par, par notre packaging, par euh, l'encre qu'on va utiliser donc, euh, sur, sur notre packaging, qui est une encre végétale, nos flacons et c'est de faire en sorte qu'ils soient faits à partir de verres recyclés. Mmh. En fait, quand tu commandes chez Tilio, donc on est principalement un, un business e-commerce, mmh. on espère en fait faire 80-90% de, de nos chiffres d'affaires en ligne mmh. et donc quand tu commandes chez Tilio, tu reçois une, une box shipping mmh. hein, directement qui est, est noire, un, un côté un peu mystérieux mais et aussi un peu, un peu luxueux. Mmh. Et donc tu reçois cette, cette petite boîte euh, qui va minimiser en fait le, le sur-emballage c'est-à-dire que souvent quand, quand tu commandes euh, sur un site e-commerce, tu reçois un, un gros carton, un, tu ouvres le carton à l'intérieur, les
0: 15 milliards de trucs ouais, à voilà, déballer, euh, en
1: hum. plus avec du scotch euh, du carton pas forcément très clean hum. ensuite tu ouvres le carton tu as un, un autre packaging ouais. euh, etc, donc euh, nous, enfin moi je trouve que c'est un peu une, une aberration donc, euh, et surtout lorsque tu as un business qui veut être e-commerce et donc, donc tu reçois cette boîte et euh, tu, tu l'ouvres. Et là, tu découvres tout l'univers de la marque avec ton flacon, euh, des petits échantillons, un livret qui est fait en, en papier de chambre. Même chose pour notre packaging. En fait, il est fait à partir de carton recyclé mm -hmm. et de papier de chambre. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec le chanvre tu bah peux oui, faire plein de trucs. C'est ça. Euh, ça, c'est logique en plus. Exactement. Et la France est le, le, le plus gros producteur de chanvre à l'échelle de l'Union Européenne. D'accord. Euh, et en effet, on... par contre, on ne l'utilise pas vraiment pour, pour le CBD, on l'utilise plutôt pour faire du papier, pour faire okay. de la fibre. Et donc là-dessus, justement, bah, c'était hyper intéressant de faire un petit clin d'œil avec notre packaging bah oui. et qu'il soit fait en, en, en chanvre aussi. Bien sûr. Donc là-dessus, ouais, c'est vraiment là où on a fait pas mal d'efforts. Et c'est vrai que d'un point de vue logistique, du coup, il y a pas mal de contraintes. Parce que euh, si tu passes par un, un logisticien, bah, lui, il va dire « Ah ouais, mais moi, j'utilise mon carton. Euh, » ouais. J'utilise utilise mes choses à moi et toi tu arrives, tu fais non, il faut que tu utilises ça. Bah oui, oui. Euh, tiens, c'est comme ça que tu fais la cale, etc. Donc on a trouvé ah, euh, quand même. Trop et... bien.
0: Ouais, J'espère qu'il y a des gens ouais. qui sont quand même, même par rapport aux logisticiens, qui sont motivés pour aider les marques à effectivement faire des ouais. efforts là-dessus parce que sinon.
1: Ouais, non, exactement. C'est ouais, ça qui
0: est compliqué, c'est quand toi tu veux, mais qu'il faut aussi trouver ton prestat qui t'aide à. Enfin...
1: Ouais, exactement. Et après, même au niveau coût aussi. Oui. Euh... Encore une fois, si tu développes un, un truc sur mesure, mmh. un, une, une box que seule ta marque propose, ouais. Et, euh, bah, ça coûte plus cher. Après, par contre, je, je trouve qu'à moyen terme, long terme, ça va être hyper intéressant Bien de sûr. se dire voilà, que c'est assez unique et ça, peut, ça va être un peu notre signature, justement.
0: On n'a pas parlé de vos trois références ouais. pour le moment de lancement. Ouais. Donc, il y a Courage, Patience et Calme. Yes. Pourquoi avoir choisi ces noms-là et ces formules-là est-ce que par exemple, tu as fait une, une recherche, une étude avant ou pas forcément ouais,
1: Pas vraiment. Et, et justement, enfin, encore une fois, c'est peut-être un peu une, une erreur euh, parce que euh, c'est vrai que souvent on nous demande euh, patience c'est quoi, calme c'est quoi. Euh, on, nous pose, on nous pose des questions.
0: Ouais. Enfin, moi, je trouve que les noms sont bien trouvés. Ils donnent des indications mmh. sur les, les besoins. Mmh. Et après, je sais qu'il y en a qui, peuvent, qui sont conseillés à prendre plus le soir, d'autres ouais. le matin. Mais c'est juste, ouais, dans les, on a envie de savoir après. On ne s'arrête pas non, On a envie de connaître ce qu'il ouais. y a derrière. Ouais. C'est sûr. Au bon, moins, ça éveille la curiosité. Oui, exactement.
1: En fait, l'idée, c'était aussi d'avoir un, un côté un peu euh, poétique, j'ai envie de dire, et mmh. pas euh, se conformer à euh, sommeil euh, ou énergie. Bah oui, ça. Et ça, d'ailleurs, ça va un peu avec la vision que j'ai justement de, de ce type de produit où euh, finalement, ce n'est pas un, un complément alimentaire, c'est plus un cadeau mmh. qu'on se fait à, à soi-même. Mmh. Ça doit être agréable et ça doit être un, limite un peu prestigieux, hein, si, on, mmh. si on le veut. Et, euh, et donc, en effet, euh, le, le naming des, des formules, par exemple pour la formule Courage, à base de ginseng, Rosiola et CBD. C'est vraiment une formule qui va donner de l'énergie, améliorer la concentration... Euh, et donc qui se prend en journée, euh, qui peut être très efficace justement quand on a des coups de stress mm -hmm. en, en journée. Euh, mm -hmm. Par exemple, le patron qui te dit euh, dans mm -hmm. mon bureau dans, dans 10 minutes. Et, <rire> Petite euh,
0: goutte de courage.
1: Voilà, exactement. Et, tu te euh, sens, ouais, tu te sens mieux. C'est un peu se donner du courage. Mm. Après, on a, on a patience. Ça, c'est une formule à base de safran, mélisse, tilleul et CBD. Donc, le safran euh, qui est hyper intéressant euh, parce que c'est scientifiquement prouvé que ça va aider justement contre les états dépressifs. Mmh. Euh, le tilleul et la mélisse qui vont favoriser l'endormissement. Mmh. Euh, et le CBD justement qui va venir rééquilibrer ce système endocannabinoïde. Et donc permettre un sommeil plus prolongé, une, une réduction du stress. et Donc un meilleur sommeil. Donc patience, mmh. ça se prend vraiment le soir pour lâcher prise. Okay. Euh, pourquoi patience Parce que justement, enfin, moi personnellement, je rumine pas mal le, le soir à penser mmh. à plein de choses. Je suis un peu impatient d'être du, du, à demain. <rire>
0: d'être lendemain pour recommencer, je vois très bien.
1: Exactement, ouais. et, euh, et parfois limite, tu as envie de te lever et de dire, bah, allez, je passe ouais, un ça. peu pour et... se vider
0: un peu la tête. Oui, je vois, je vois très bien. Mais c'est le côté peu... où il peut arriver à mettre ses pensées sur off ouais, avant exactement. de dormir. Donc exactement. ça peut aider, ça c'est bien parce que je pense qu'on est nombreux avec ce souci. Yes. Donc c'est patience pour, pour exactement. nous, parfait. C'est un
1: peu patience faut dormir. C'est <rire> ça,
0: on se calme, on attend demain. Okay. Yes.
1: Et après, calme. Donc là, c'est une formule exclusivement à base de CBD. Mmh. Ce n'était pas prévu au, au début. Mmh. Mais en fait, on a fait tester euh, nos produits à à peu près 200 personnes euh, durant deux mois. Donc ça, c'était entre novembre et, et, et janvier. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous ont dit euh, ah, « c'est dommage, mais j'aimerais bien en fait euh, juste un, un produit juste clean euh, okay. à base de, de CBD. Qu'on puisse savoir justement euh, vient la plante, euh, un produit efficace. Euh, » C'est assez opaque pour, pour beaucoup de monde. Oui. Et, et donc, on, on, on s'est dit, ok, bon, on, va, on va lancer justement bah, cette, cette troisième huile qui est donc calme, qui est une huile de chanvre au, au CBD avec mm -hmm. euh, donc 750 mg de, de CBD. Mm -hmm. Et donc là, c'est un peu pour retrouver le calme mm -hmm. en, en toutes circonstances, qui peut se prendre à tout moment de la journée. Mais c'est une approche un peu plus personnalisée. Hein, C'est-à-dire que tu vois la formule « courage » ou « patience », c'est vrai qu'on va guider un peu les gens euh, sur, sur des cas d'usage précis, en quelque okay. sorte. Et calme, euh, bah, c'est pour des personnes qui ont un peu plus d'expérience avec ce type de produit mm -hmm. ou euh, qui, qui souhaitent justement l'utiliser une, une fois de temps en temps. Euh, D'accord. Euh, une approche un peu plus personnalisée, du coup, pour, okay. pour cette formule.
0: Donc, tu disais, dans chaque produit, il y a un dosage de 5% de CBD. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Il est prévu ouais. que vous fassiez plus parce qu'il y a 10, 20, enfin, je crois qu'il ouais, existe.
1: Oui, tout à fait. Pour le moment, nous, on se concentre vraiment sur le cas d'usage du, du stress. Okay. On a jugé que ce n'était pas nécessaire d'aller dans des concentrations euh, très élevées de, de okay. CBD. Surtout que pour la formule courage et la formule patience, en fait, on a, on a vraiment d'autres plantes à, à l'intérieur. C'est vraiment une synergie entre les plantes adaptogènes et le CBD. Et si on part sur une concentration trop élevée de CBD, donc par exemple 10%, les personnes, en fait, se limiteraient à une goutte, deux gouttes, trois gouttes. D'accord. Euh, et quand tu as une goutte, deux gouttes, trois gouttes avec les autres plantes, oui. en fait, les autres plantes deviennent ins insignifiantes.
0: Ah oui, ok, j'ai compris, oui, effectivement. Tu vois, avec, okay.
1: alors qu'avec nos formules, justement, en fait, l'idée, c'est de prendre une demi-pipette ou une pipette. Donc, en fait, dans la formule courage, tu as 2,5% de CBD. Mm -hmm. Dans la formule patience, tu as 3,33%. Mm -hmm. euh, et petite spécificité, en fait, no nos flacons, ils sont 15 millilitres. Mmh. Alors que souvent justement les, les flacons euh, d'huile au cPD c'est plutôt euh, 10 millilitres okay. Et donc pourquoi on a choisi 15 millilitres Parce que justement on peut, dans 15 millilitres on peut mettre plus de plantes que dans 10 millilitres Et aussi du coup le flacon dure un, un peu plus longtemps Donc l'idée c'est euh, par exemple pour la formule courage C'est prendre une demi-pipette ou une pipette Ou la formule patience une demi-pipette et une pipette Et vraiment comme ça pouvoir bénéficier de la synergie entre toutes les toutes
0: oui, ça. Et puis du coup, ouais, les trois références peuvent aussi se prendre en même temps.
1: Exactement. Sans surdosage. Oui, exactement. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on vend le plus, le coffret de, de trois. Déjà, parce que le coffret est hyper joli, tu, tu le mets voilà, mmh. dans, dans ton salon et mmh. euh, le soir, tu passes devant ton petit coffret. Mmh. Tu prends patience, le coûte, matin, tu prends courage. Et en effet, il y a vraiment une synergie qui peut être faite entre, entre mmh. les trois formules.
0: Et tu as l'impression aujourd'hui encore, avec le retour qu'il peut y avoir, que parce que tu es, es aussi passé par une campagne Ulule de crowdfunding. Mmh. J'aimerais bien que tu nous en parles parce que ce n'est pas tout le temps le cas sur nos invités podcast, ouais. que tu nous expliques pourquoi tu as fait ce choix et, et tout ça. Ouais. Mais est-ce que tu as aussi l'impression qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire sur le CBD et ouais. alors, Ça fait encore peur, non, à, à certaines personnes
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, nous, dans notre cas, c'est aussi beaucoup d'éducation à faire sur les, sur les plantes adaptogènes. Aussi. Parce que c'est vrai qu'en fait, euh, souvent, les gens retiennent vraiment que, que CBD, et ce qui est cool parce que c'est vraiment un peu, un peu tendance. Euh... Oui, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup ouais. dans ce qui
0: est... Bah, lui, il a de CBD, mais il y a aussi le CBD à fumer. Ouais. J'ai même donné des gouttes de CBD à mon chien,
1: tu vois. C'est très bien.
0: Il faut essayer de le détendre un petit peu.
1: Le directeur de, de notre laboratoire spécialisé dans les cannabinoïdes, ouais. il a plein de chats. Ouais. Et il donne du CBD à ses chats. Mais
0: d'ailleurs, ce serait pas cool de faire ça pour euh, Tilio Pensez ouais. aux animaux
1: Ouais, peut-être. Pour le moment, euh, pense aux, 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 humains, aux humains, mais... Euh, pourquoi pas un... Ça peut être rigolo. Ouais, dans le futur, ça peut être, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, du coup, le, le directeur du labo, euh, bah, il a des chats qui vivent jusqu'à 22, 23 ans. Ah ouais bah, Grâce un, à ça. un truc de fou. Ouais. C'est fou. Ouais, Je l'adore. Ouais, donc voilà. Donc, euh, pour euh, petites, euh, petite Petite anecdote. Tips.
0: Trop bien. On va savoir.
1: Pour revenir à ta question sur, sur Ulule. Euh, donc ouais, nous, on est passé à travers une campagne de, de crowdfunding. Plusieurs raisons. La, la première, en réalité c'est vraiment time to market mmh. hein, puisque l'avantage quand tu fais une campagne de, de crowdfunding, c'est que euh, tu peux commencer à vendre ton produit oui. sans qu'il soit prêt oui. et, et c'est vrai que tu l'as souligné euh, plusieurs fois là, de, depuis le début de notre conversation, il y a quand même beaucoup d'acteurs du, du, du CBD mmh. et, euh, et donc nous on ne voulait pas non plus trop tarder euh, parce qu'en fait on a mis beaucoup de temps à, à développer nos formules à, à faire des recherches etc à trouver les bons fournisseurs les bons laboratoires, en fait, on avec deux laboratoires, un spécialisé dans les plantes adaptogènes, un spécialisé dans les cannabinoïdes, alors qu'au début, on voulait partir que sur un laboratoire, mais finalement, personne n'avait vraiment l'expertise entre, entre ces deux choses. Donc voilà, on, on a mis du temps à développer le, le produit, à développer notre packaging, à développer un peu tout, et donc on voulait se lancer assez rapidement. On l'a fait sur, sur Ulule pour ça. Après aussi, ce qui est hyper intéressant, euh, bah, c'est que nous, on a un projet qui est autofinancé, et forcément, il y a l'aspect économique. Donc on a bien marché. Hein. Il, y a eu, il y a eu 1500 flacons. Oui, ce que, que on... j'allais
0: dire, c'était un bon succès. Oui, franchement,
1: ouais, franchement on, était, on était assez contents. On, on s'y attendait pas, enfin on espérait. Mais, oui, euh... c'est
0: ça. C'est compliqué, j'imagine, sur lui parce que tu vois, il y en a quand même pas mal non, de campagnes tous les ouais, jours. Ouais. Et tu dois voir les résultats chez les autres, tu dois te dire j'en ai ouais. la même chose, en même temps, tu ne sais pas comment les gens vont réagir. Donc, euh, ouais, ça ouais, reste un exactement. peu
1: ouais, le, saut, le grand saut dans le, dans le bain. Oui, exactement. Et, et surtout il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une campagne de crowdfunding, c'est que tu publies sur la plateforme et tu vas avoir toute la communauté de la plateforme qui va, on va dire, souscrire mmh. à, à ton produit. Et finalement, euh, pas vraiment... Euh, fin, en tout cas, nous, dans, dans, dans notre cas, euh, 80% des personnes qui ont, qui ont acheté sont des personnes, justement, qui n'avaient jamais acheté sur, euh, sur, sur Ulule. Sur
0: c'est vrai ah ouais. ouais.
1: Du coup, ça, c'était un peu... Euh on va dire, euh, euh, chiant, parce qu'il y, y a eu beaucoup de questions sur euh, « ah, Mais c'est quoi Ulule bah J'ai ouais, pas envie ouais, ouais. De, leur donner, euh, de leur donner mon argent. Euh, » Ah oui, d'accord. Limite, on... on J'ai fait l'éducation de Ulule. quoi ouais, c'était Ah ouais. Exactement. Mais du
0: coup, ces gens-là sont venus d'où De votre communication Alors, à vous, Instagram, tout ça Les ouais. réseaux sociaux
1: Alors, tout à fait. Donc, nous, en fait, on a fait un, un prélancement assez long. Justement, dans un premier temps, on a voulu réunir donc, des, des personnes stressées mm -hmm. euh, qui voulaient tester un produit... Euh, euh, justement pour, pour être moins stressé. Mmh. Donc, euh, nos quatre premiers mois sur Instagram, les réseaux sociaux, on ne parlait pas du tout de CBD. On parlait un petit peu de, de plantes adaptogènes. Okay. Et on proposait justement aux gens de tester quelque chose. Donc, on leur disait une fois qu'on leur envoyait qu'il y avait du CBD, euh, on, je les appelais si besoin, etc. Et donc, il y a eu à peu près 200 bêta-testeurs. Okay. Euh, donc, il y a beaucoup des bêta-testeurs qui ont raché derrière. Okay. Euh, ce qui était euh, bah, super, super cool, parce que du coup, ça, ça démontre qu'ils qu étaient vraiment satisfaits du, du produit. Hein. Mm -hmm. Après, on a eu un, un coup de chance et un coup de malchance aussi, c'est qu'en en fait, on est passé sur TF1. Bah oui, euh, le, au JT. Ouais, le JT, au le JT 20 de 20 ouais, Exactement. Mm -hmm. Ils cherchaient à, fait, à visiter un laboratoire, mm -hmm. le CBD. Et donc, nous, on avait un petit contact, euh, on savait qu'il y avait un reportage qui se lançait, qui cherchait... Euh, à montrer euh, mon le laboratoire mmh. euh, moi j'ai dit au journaliste voilà bah, moi, je t'emmène dans mon laboratoire, il n'y a aucun souci euh, je l'ai déjà réservé d'ailleurs mmh. euh, et, et finalement euh, 48 heures avant il m'a dit ok c'est bon bah, on Trop va dans bien. ton laboratoire et, euh, et le truc c'est que en fait, le reportage est passé 24 heures avant le début de notre campagne de crowdfunding ouais,
0: c'était pas encore en ligne Donc, voilà, les gens, ils ont pas pu. Ouais.
1: c'était pas en ligne et euh, du coup en fait, on a, on a monté une landing page sur notre site où on disait voilà lancement dans 24 heures bah oui. euh, mettez votre mail c'est ça vous êtes alerté euh. exactement donc on a chopé plein de mails mm. et, et après on a, on a quand même réussi à convertir pas mal sur la campagne lune mais pas tant que ça parce que on, voilà encore une fois oui, euh, il y a eu ce les gens ils pas tu vois tout vite hein, c'est terrible c'est ça mm. et, et surtout ils, ils veulent pas précommander un produit ils veulent ils Ah oui il y a ceux qui veulent préorder tout de pré
0: suite, tout suite ouais. ça c'est un autre sujet effectivement avec les campagnes de crowdfunding. Mais, euh, mais c'est quand même rigolo cette histoire de TF1, JT 20h euh, ouais. avant que ça soit lancé. En plus, quand normalement tu passes dans un JT, il faut qu'il cite plusieurs marques, sinon ça fait trop commercial. Bon, ouais. Après, c'était un sujet peut-être plus labo, santé, machin. Mais bon, ouais, c'était quand même un énorme coup de bol. Ouais, ouais, vraiment gros coup de bol.
1: Et aussi une expérience assez, assez intéressante. Ben oui. de, de, de toi voir...
0: représenter ta marque, etc. Ouais. À expliquer. Ouais,
1: non, franchement. C'est vraiment... rigolo. Ouais, franchement, hyper cool. Et même, ça fait. Un d'un point de vue euh, légitimité c'était mm. euh, euh, assez ouf parce que déjà on, on montre euh, de la transparence bah oui. voilà, voilà notre labo bah aucun, oui. aucun souci mm. euh, on, on éduque aussi sur le fait que du CBD 100% français ça n'existe pas Mm -hmm. forcément l'importer mm -hmm. et en plus bah, TILIO euh, au 20h euh, bah oui. donc euh, ouais c'était assez fou
0: c'était sympa du coup tu as un peu répondu à ma question au sujet de la com dans ce que vous, par quoi vous avez commencé tu parlais d'Instagram tu parlais de vos rendez-vous avec euh, des personnes stressées pour ouais. le, les faire devenir des non stressés euh, et du coup du GTTF1 c'est quoi les prochaines étapes pour TILIO d'ailleurs distribution développement de mm. produits tout ça mm.
1: nous du coup euh, bah, pour ce qui est de la distribution on cherche justement à à se faire distribuer dans, on va dire, dans des, euh, dans des magasins, euh, comment dire, euh, premium, un petit peu, ouais. euh, les grands magasins. Concept
0: euh, un peu bien-être, euh, Voilà, ça.
1: concept store un peu, ouais. peu bien-être. Pourquoi ces concepts dans un, dans un premier temps C'est parce que vu qu'on est sur un plant euh, plus CBD, il mm -hmm. y, y a beaucoup d'éducation à faire et on ne peut pas encore aller euh, justement sur, sur la parapharmacie ou sur des, des canaux de distribution un, un peu plus... Euh, un peu plus classique ok donc après comme je le disais au début nous on veut vraiment faire 80-90% de notre chiffre en ligne donc ça c'est plus dans une stratégie en fait de digital en quelque sorte gagner en notoriété oui grâce au point de vente où on, où, on, où on se situe ok et donc ça c'est la, la première étape euh, aussi euh, bah, développer des nouveaux produits mm -hmm. en fait nous on, là on a la chance on, on a été sélectionné par la mairie de Paris on est la première start-up en fait euh, CBD à être éligible au prix Innovation Amorçage. C'est ouf euh, aussi d'un point de vue euh, légitimité, encore une fois. Bien sûr. Et justement, avec cet argent, on, on travaille une grosse R&D qu'on a commencé il y a, il y a un mois, Trop bien. Euh, qui devrait se terminer en octobre-novembre, pour justement potentiellement, genre, je dis rien pour le oui, moment, c vrai. Mais aller sur un autre cas d'usage mmh. euh, en plus du stress. Ok. Et, euh, parce que nous, en effet, pour le moment, on est vraiment sur le oui, cas bah, d'usage du stress. Et après, donc, euh, nous faire connaître, forcément, mmh. euh, faire des podcasts. Il y a aussi une petite précision, nous, on ne peut pas faire de pub. Oui, quoi, oui sur, ça, euh...
0: j'avais déjà entendu euh, ouais. que par rapport à l'utilisation du CBD, qui s'apparente encore au cannabis, et mmh. du coup, la législation française, tu ne peux pas sponsoriser tes posts, par exemple, sur Instagram ou Facebook,
1: Exactement. Ouais.
0: au risque de carrément te faire euh,
1: te faire bannir, couper euh...
0: le, ouais, le compte. Oui, ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, ça, ça va être un peu...
1: Ouais, donc, ni, euh, ni
0: Google Ads d'ailleurs
1: voilà, ni Google Ads euh, pas, ni Pinterest euh, ni, ah ni ouais. LinkedIn.
0: tout doit être organique
1: alors tout à fait donc, euh, après voilà, c'est euh, l'influence euh, mm -hmm. sur les réseaux sociaux, le SEO mm -hmm. du coup c'est pour ça que cette notion de figital, être distribué dans des mm -hmm. points de vente qui vont nous permettre de gagner notoriété elle est aussi importante bien sûr pour justement bah, potentiellement être visible, mm -hmm. euh, pas forcément en ligne mais euh, en, en physique tout bah simplement ouais, ouais. Et peut-être développer des PLV intéressantes mmh. pour, pour véhiculer notre message, éduquer sur, sur les adaptogènes, le CBD. Mmh. Et donc, en effet, on ne peut pas faire de, de pub. Et ça, c'est partout dans, dans le monde. Hein. Même, même, les marques, Perso, demande, euh, même les marques américaines euh, okay. ne peuvent pas faire de, de pub. Après, il y a des moyens détournés de le faire. Oui. Mais, mais nous, on n'a pas envie... C'est risqué,
0: c'est risqué du coup, non?
1: C'est risqué et surtout, en fait, c'est tout simplement en fait, euh, enlever le mot CBD oui, de ton ça. site. Euh... Ah, carrément, du
0: site. C'est pas ouais. genre tu peux, tu peux faire une pub Instagram en écrivant que Tilio et Plantadaptogène il faut que ça soit aussi sur le site que ça soit enlevé
1: exactement d'accord euh, donc après sauf si tu oh, tu, tu re... oui c'est ça en fait c'est que tu perds euh, y a quand même tout beaucoup... le storytelling de la marque en fait exactement et euh, un, un des principes actifs euh, qui, euh, qui a énormément bah, d'effet oui.
0: et qui en plus attire dans, son, dans le mot oui. enfin qui qui, mmh. ouais, qui éveille la curiosité et qui, euh... ou alors quand c'est tendance eh ben, du coup c'est ce qu'on va justement aller chercher donc, euh... exactement ouais non ça n'a pas trop de sens du coup
1: exactement ouais. et, euh, et après euh, du coup il y en a qui le font hein. euh... oui oui ils enlèvent, euh, donc ils appellent ça chanvre bien-être plutôt que, ah, que CBD okay. ou chanvre tout simplement. Okay. Euh, mais après, ça laisse trop place au questionnement euh, du oui. consommateur euh, qui va pas comprendre. C'est du chanvre, c'est du CBD. Oui, c'est ça. Et il y a tellement d'éducation justement à faire. Il y a tellement de questions que si tu en crées d'autres,
0: ouais, ouais. on va pas s'en sortir. quoi. Ça devient trop flou ouais. à un moment donné. <rire> on va parler un peu de toi maintenant. est à 26 ans. Tu arrives à penser à tout. Tu as tous les, 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 les strates de ta boîte euh, tout seul. Alors, je crois que tu es accompagné. Oui, tout maintenant. à fait. Bah, alors J'ai Mais... une associée, ouais. euh,
1: Audrey. Audrey, euh, petite délicate. Euh, yes, <rire> euh, qui te salue d'ailleurs, ouais. qui, euh, qui du coup s'occupe plus de la partie marketing, communication.
0: Mm -hmm.
1: On a une stagiaire aussi actuellement, mm -hmm. euh, Flavie, euh, que, que je salue. Euh, super héroïne. Mmh. Et après, en effet, moi, je m'occupe du reste. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs à gérer. Surtout la, la production. Parce que nous, on a vraiment, en fait, on, le parti pris de créer des, des formules uniques, euh, d'être un peu euh, l'élément en, entre deux laboratoires, celui qui est spécialisé dans les adaptogènes mmh. et les cannabinoïdes. On a un flacon euh, particulier, mmh. on a des étiquettes particulières, on a un mmh. packaging particulier. Donc, euh, ça, forcément, c'est pas forcément... Euh, je, simple, je, sens simple, plus simple. Je, je le conseille pas forcément aussi à, à un entrepreneur, ce n'est pas ouais. idéal pour scaler facilement ouais. euh, mm. et donc voilà, il y a pas mal de choses à gérer logistique et tout, donc moi je m'occupe du reste okay. euh, comment je fais euh, bah, on, en réalité euh, au jour le jour hein, et, ouais. euh, et, et, et ce qui est hyper intéressant c'est qu'on progresse sans même s'en rendre compte c'est à dire que Là, euh, j'essaie justement pas mal de travailler sur ça, de, mm. un peu le côté euh, gratitude, oui. euh, c'est de se dire qu'est-ce que, qu que j'ai fait et être euh, fier en fait de ce qui a déjà été fait. Et finalement, voilà, on progresse. Euh, il y a six mois, j'étais mm. moins bon hein, qu'aujourd'hui que et dans bah, six oui. mois, je serai meilleur. Donc, on y arrive. Il mm. ne faut, faut pas avoir peur, ça, oui, c'est sûr. Ça. De toute façon, il y a, il y a les ultilios pour m'aider. Oui, aider, quoi. exactement.
0: <rire> Et du coup, j'en viens à te poser la question, quelle est ta notion du succès Qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du succès dans la vie
1: Alors, euh, c'est très compliqué comme, comme question. Si je dois peut-être parler un peu de, de, de tilio euh, ou même d'une du, du, entreprise en, en général. Bah, il y a le côté, oui, ou per, perso pro, en fait. Mmh. Si tu arrives à mmh. mélanger les deux. <rire> non, bah, je pense que déjà, c'est être fier de ce qu'on qu fait. Peut-être plus qu'être fier, euh, euh, aussi, euh, on va dire, euh, ça fait un peu bullshit comme phrase, mais euh, vivre en respectant aussi ses, ses valeurs. Ah euh, non, bien euh, sûr, pas et, du tout. Euh, et par exemple, bah là, dans mon cas, être fier serait que, que Tilio se, se développe. Donc ouais, je pense que le succès, c'est juste, <rire> mm. juste être fier de, de ce mm. qu'on fait. Et, et après, euh, je pense aussi avoir un, un, un super équilibre aussi entre, entre vie pro et vie perso personnellement je fais hyper attention à ça quitte à peut-être travailler un peu moins tu vois il y a le, le, le samedi ou le dimanche en fait parfois j'éteins totalement mon, mmh. mon portable et mon ordinateur et, et lundi matin par contre du coup ça, fait, ça peut faire un peu mal bah ouais, ouais. Euh, de voir tous les messages qui sont envoyés le week-end mmh. parfois des, des mauvaises nouvelles mmh. euh, mais, euh, mais ouais non, donc... mais ça
0: fait du bien il faut, enfin, je pense euh, surtout quand tu es entrepreneur et que tu gères mille trucs, sinon. Euh, exactement.
1: exactement. s'il n'y
0: a jamais de pause, c'est très, très dur. Enfin, tu vas voir après, t'es es un peu au début aussi. Et comme ouais. on dit, l'entrepreneuriat c'est une course, pas un marathon. Ouais. Mais tu peux vite, euh, ouais.
1: Ouais, tout à fait. À un moment
0: donné, genre, tu, tu te sens pressé un peu, tu vois. Ouais. Tout à fait. Donc c'est une, une bonne chose. Quelle est ta vision de l'échec
1: Ici, pour moi, l'échec, c'est euh, pas faire le maximum. Mmh. Euh, c'est euh, regretter en fait de ne pas avoir fait le maximum. Personnellement, par exemple, hein, j'étais pas forcément le meilleur travailleur hein, mmh. quand j'étais euh, dans, dans le monde professionnel. Euh, j'avais des facilités, moi j'étais surtout dans la, dans la vente, mmh. j'avais des, des facilités. J'y arrivais très bien comme ça, euh, mais finalement je donnais jamais le, le, le maximum. Bon, en étant entrepreneur aujourd'hui, justement, il on on, y a tellement de choses à faire mmh. euh, qu'on peut pas terminer la journée et, et être content de sa journée. Euh, là, oui. c la seule chose dont on peut être content, c'est OK, aujourd'hui j'ai fait, fait le max. Mmh. Euh, et, et si Tilio ne marche pas, euh, par exemple, si dans deux ans on doit, on doit fermer boutique, euh, euh, bah, je voudrais juste me dire que j'ai fait le max. Quoi. Oui,
0: oui, mais je vois très bien ce que tu veux dire et c'est très très... Très, très vrai. C'est-à-dire que as forcément, tu as une to-do, mais tu sais qu'elle es, est trop grande ouais. pour tenir sur euh, voilà, 10, 12 heures de travail en une journée. Et le fait de ne pas l'avoir terminée, ouais. avant, tu es là, oh là mais tu yeah, pas réussi. Ben, en fait, c'est la to-do qui était trop grande Exactement. par rapport à... <rire> voilà, donc c'est juste de dire, OK, au moins, j'ai fait, je sais pas, la moitié. Et ouais, tu te dis, oh, c'est déjà ça, et tout tu finis fait. sur une bonne note. Et, plutôt que de, de, de toto Flageolée. Euh... Flageolée. Ouais. Merci, ouais. c'est donc que je cherchais. La notion de liberté dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu te sens plus libre d'être entrepreneur, d'avoir fondé ta marque, ta boîte, ou tu te sentais quand même plus libre en étant salarié
1: Non, je me sens moins libre, en tout cas mmh. pour le moment, parce que justement, quand j'étais salarié, bah, quand tu termines le soir, euh, franchement, tu te déconnectes totalement. Tu sais que es les... tranquille. Voilà, tu vas voir les amis. Euh, euh, franchement, c'est rare que ton patron, il insiste pour que tu fasses quelque chose. Le soir, il va attendre le lendemain euh, avant de te dire, donc le... Tu es assez libre, en fait, en... durant ton temps libre. Oui, c'est hein, Quand tu es salarial. Quand tu es, es entrepreneur euh, ou non, chef d'entreprise. Tu,
0: tu poses des jours et tu peux partir en vacances, euh, tu vois, exactement. en étant, euh, Moi, là, j'en viens à envier mes amis qui, quand elles sont off, sont vraiment off. Ah, Toi, tu n'es ouais. jamais off, en fait. Oui, tout à
1: fait. Et mentalement aussi. C'est euh, ça, ta charge
0: mentale, c'est tout le temps, tout le temps, tout le exactement.
1: temps. Exactement. Moi, j'arrive pas à rêver d'autre chose bah oui. que, que Tilio. <rire> je
0: m'étonne, <rire> en plus, c'est au début. Alors... Yeah, tu encore quelques années comme ça, ouais. je pense.
1: Donc après, par contre, je pense qu'une fois qu'un qu qu business roule un peu...
0: Que tu as une équipe aussi voilà, sur laquelle te reposer, c'est très important.
1: Exactement. Hum. Là, en effet, on peut être un peu plus, un hum. peu plus libre. Hum. Et après, encore une fois, moi, j'en sais rien parce que je ne suis pas du tout à, mmh. à cette étape. Même si euh, j'ai pu le voir avec... Parce que moi, je viens d'une famille où tout le monde est un peu entrepreneur. D'accord. Mes parents, ils ont, une, ils ont une marque de restaurant et d'épicerie fine mmh. euh, qui s'appelle Etc. Et mon grand-père a créé une marque de pâtes, Pâtes à Libère. Ok. Et finalement, ils n'ont ils ont pas vraiment été libres. Ils sont pas vraiment bah, libres. Oui. Alors, que, alors que le business peut, peut rouler. Quoi.
0: Après, c'est comme... Euh... Quand tu as un enfant, entre guillemets, que tu as l'impression de voir que le côté négatif, alors que voilà, il, il se passe quand même un truc particulier, c'est ton enfant. Bah, ouais. C'est comme avoir sa, sa marche, je trouve, ou sa boîte. C'est après, tu te bats tellement pour ce que tu aimes, ce que tu veux faire dans la vie, enfin, ce que, en ce en quoi tu crois, que aussi, je trouve que le, la joie que ça peut te procurer. Est beaucoup plus puissante que quand tu es salarié. Oui, ouais, tout à fait. C'est ça aussi qu'il faut non, clair. prendre en compte. Il ne <rire> pas décourager les gens qui nous écoutent. Non, clair. <rire> et, et,
1: et surtout, du coup, euh, je pense aussi euh, faire attention à, à bien célébrer justement ces moments, mm. de, ces moments de joie. Et, et moi, c'était un, un peu mon défaut. Et je m'en suis rendu compte il y a un mois, deux mm. mois, où bah, je passais une étape et, euh, et j'étais là, OK, next step. Euh, oui, va, sans te va. dire. Pourquoi tu manges un moment entre <rire> voilà, C'est ça, genre. Okay. Non, bien sûr. Et euh, donc ouais, c'est sûr, sûr que les moments de joie, euh, et euh, bah on, on, se, on se bat un peu pour ça. Quoi. Quel serait ton rêve Si on te
0: demande aujourd'hui, ouais. là tout de suite, quel est ton rêve pour Tilio
1: Le rêve, alors bah, ça, ça va, du coup, ça va être assez flou, mais en même <rire> temps, temps c'est un rêve. Ouais. C'est un peu une vision à 10-15 ans. Il y, en a, il y en a plusieurs en fait. Mmh, Déjà, même, moi je considère que tout ce qui est complément alimentaire ou autre, c'est en train de changer dans le sens où avant, c'était vraiment un côté un peu médicamenteux, mmh. euh, des gélules. Euh, après, il y, y a les gummies qui sont arrivées donc euh, qui donnent un côté un peu plus fun mmh. aux compléments alimentaires. Euh, moi, je le vois plus comme un truc euh, qualitatif, euh, un peu comme euh, la gastronomie avant. C'est-à-dire qu'avant, tu avais euh, les, euh, les confitures euh, qui étaient euh, toutes simples. Euh, sans aucun packaging. Aujourd'hui, tu as des confitures euh, ultra marketées avec une oui. histoire ou autre. Et, euh, et justement, euh, ce, que, ce que je rêve pour Tilio, c'est euh, avoir ce côté un peu euh, voilà, on... plus qu'un complément alimentaire. Ça vient vraiment de la, de la nature. Voici nos plans de chanvre. Oui. Voici nos plans de, de plantes adaptogènes. Euh, on n'oublie pas euh, que tous, tous, tous ces ingrédients en fait viennent de la nature. Mm -hmm. euh, on, ça, on, on les cultive mm -hmm. euh, et en, en fait ce qu'on ce qu vend c'est finalement un, un concentré de nature. Donc, le rêve ce serait voilà un petit peu justement d'avoir nos propres plans de chambre, nos propres plans de, 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 de culture. D'un euh, point de vue développement du coup euh, bah, c'est euh, peut-être être, être dans, dans toutes les pharmacies ou, ou autres. Euh, Je pense pas que les lieux de distribution fassent l'image de la marque. Euh, oui. C'est-à-dire que, par exemple, Nuxe, ils arrivent à être dans les grands magasins ou dans des spas de luxe ouais, et aussi sûr, dans les sûr. pharmacies. Complètement. Donc, euh, pourquoi pas aller en, en pharmacie Et même, au final, je pense que le complément alimentaire du futur, on la place euh, dans, dans mmh. des hôtels de luxe, à la fin d'un repas. complètement.
0: Oui, que ça soit très euh, démocratisé, en fait.
1: Oui, ouais, exactement. Et que ça
0: rentre ouais, dans les habitudes de consommation quotidienne de, de n'importe qui, entre exactement. guillemets, tout le monde
1: exactement c'est euh, un peu comme la tisane quoi c'est oui, encore une fois c'est euh, à la fin du resto on nous propose une tisane mm. pourquoi on ne proposerait pas euh, petit café euh, avec des gouttes de cbd euh, voilà avec des gouttes de, <rire> de cbd euh, ultra biodisponibles ouais, et ouais, tout ouais. et après voilà et après il y a une vision aussi dans, dans, dans 30 ans peut-être mm. parce que enfin pour moi la personnalisation est hyper importante et d'ailleurs au début du projet de Tilio, quand j'ai réuni un peu ce comité d'experts mm. je leur ai dit euh, voilà je veux répondre à tout type de stress mm. donc il y a des personnes qui euh, qui ont des problèmes de digestion, d'autres qui vont manquer de motivation, d'autres qui vont même pas s'en rendre compte et finalement aller vers le burn-out. Mmh. Et eux, ils, ils m'ont dit tout de suite, bah, c'est impossible, euh, on mmh. ne peut pas répondre à ça. C'est trop spécifique, voilà. faudrait il faudrait qu'il y ait plein de références. C'est ça, il, y a, il faudrait 3000, 3000 ouais. choses. Et donc, pourquoi pas dans 30 ans, du coup, avoir notre propre laboratoire. Ouais. Et tu réponds à un questionnaire, tu fais un entretien de deux heures avec un médecin ou des naturopathes. Et mais on t'envoie ta formule produit... euh, ça, génial. sur mesure. Mais oh, ça
0: bon, ça, là, il faut absolument que tu aies ton propre laboratoire pour faire ça. Ouais, ouais. je
1: pense. Il faut une armée de, <rire> ah oui, oui, non, vrai. de scientifiques. Ah, ouais. Donc, mais ouais, ça, ça, peut être, ça peut être pas mal. Mais, mais déjà, cool. la vision dans 15 ans me bah, va parfaitement. Euh, vraiment. Bah oui. Voilà, c'est euh, <rire> en fait, ne pas oublier que tout ça, en fait, ça vient, ça vient vraiment de la, de la nature. Et, euh, et d'ailleurs, ce qui est hyper intéressant avec, avec le CBD ou autre, c'est que c'est vraiment une opportunité de montrer. Euh, d'où ça vient, euh, la, la traçabilité, euh, la transparence, ce qu'on n'a pas du tout, en fait, avec les compléments alimentaires, normalement, où, justement, on parle d'ingrédients, euh, voilà, as de la verveine ou autre, mais, en fait, jamais on montre mmh. la verveine. Euh,
0: oui, c'est vrai, complètement. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur en herbe qu'est-ce qu que tu as déjà acquéri mmh. comme connaissance, comme expertise, mmh. on va dire, pour donner quelques petits conseils
1: Franchement, bah, après, c'est, voilà, encore une fois, c'est plus sur mon expérience, ma petite expérience, euh, pour le moment ce serait de ne pas avoir peur de prendre le chemin le plus compliqué. Typiquement, nous, quand on était en, en train de développer le produit, il y avait une, deux décisions à prendre. Une facile. Je préfère pas communiquer là-dessus oui, parce que c'est un peu notre secret du coup de, ouais. de, de façonnage et c'est pourquoi nos formules sont vraiment, vraiment efficaces. Okay. Euh, et donc, il y avait une solution facile euh, qui était celle on était on track pour, pour le faire et, euh, et une solution un peu plus dure. Et au fond, moi, je savais euh, que... Euh, que la solution facile allait craquer en fait que c'était pas la, la bonne décision et je me disais ok donc je ferai le changement en fait dans un an, un an et demi et il s'est passé pas mal de trucs qui ont fait que bah, en fait, j'ai dû switcher hyper rapidement et passer sur la solution 2 que j'avais prévu de faire du coup dans un an et demi, deux ans okay. finalement ça a failli euh, faire tout, tout capoter, c'était un, un, énorme, un énorme stress ouais. alors qu'au final j'aurais pu euh, trois mois avant me dire ok je vais sur le choix le plus, le plus compliqué et, et du coup, mon conseil, ce serait euh, en fait, d'éviter à faire deux fois les choses. Si tu fais quelque chose et tu sais pertinemment que tu, de, tu vas devoir revenir dessus dans trois mois, six ouais. mois, un an, en autant, fait, y aller autant, y aller, autant y aller direct. Quoi. Et après, un, un autre conseil, mais ça c'est plus parce que moi j'entendais souvent dire, et même on m'a conseillé, ouais, il te faut un, un MVP, un minimum valuable product ah, okay. euh, pour, pour sortir ton, ton produit. Ouais, ça, 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 ça se dit beaucoup dans le SaaS, dans la, dans la tech. Mmh. Sors sort ton produit euh, rapidement, teste-le sur le marché, etc. Et, et finalement, moi je ne suis pas trop d'accord avec cette notion. Euh, en tout cas, avec, euh, sur le marché des compléments alimentaires ou même sur le marché de la gastronomie ou, ou dès qu'on va un peu plus dans, dans le qualitatif. Oui. Euh, je pense que justement, ce n'est pas du tout un conseil à, à, à suivre euh, parce que la, la première impression que vont avoir tes clients... Euh, ça peut être en fait la, la dernière, oui, c'est ça. Donc, autant que ton produit euh, soit, au soit, soit au top, quoi. Et, et, et d'ailleurs prendre le temps pour
0: que ça soit, c'est ça,
1: exactement. Vraiment, prendre le temps et euh, pas avoir peur euh, de prendre un peu plus de temps avant de se lancer. Euh, moi, Tilio, en vrai, j'aurais pu le lancer il euh, y, a, y a six mois, mm. mais si je l'avais lancé il y a six mois, ça aurait été euh, moins efficace, euh, moins beau. Euh, Enfin, vraiment moins bien quoi
0: moins fini on va dire ouais exactement ok
1: exactement et euh...
0: Ça, des bons
1: après j'en ai j'en ai plein d'autres en vrai ouais.
0: non mais c'est bien parce qu'on les a pas eu cela donc euh, on prend
1: parfait on prend cool
0: ouais bon, bah, super merci beaucoup Antoine bah merci à toi je mettrai toutes les infos sur la marque en légende de l'épisode donc comme d'habitude et puis je te dis à très vite
1: yes merci